0: you mm -hmm. Bienvenidos a otra edición de NFL Latino desde casa, ahora con todo el acontecimiento de lo que será la semana 4 de la mejor liga del mundo, la semana 3, pues los Kansas City Chiefs golpearon sobre la mesa y nos volvieron a recordar muy fácilmente quién es el mejor equipo de esta liga, pero bueno, todavía queda muchísima temporada y hay mucho que averiguar, incluyendo cuál es el mejor equipo de la NFC, esa es una duda que tenemos y que vamos a tocar más adelante en zona roja y por supuesto, Siempre la batalla de predicciones. Saludo al equipo de NFL Latino,
1: don Bruno Milano. Hola, Alonso, a todos que nos observan. Sí, una semana tres que, que tuvo tu partidazos y la sorpresa fue que el de Friday no fue el mejor de la semana, ¿verdad? Ni, ni el de domingo por la noche, ni el de lunes por la noche. Creo que los reflectores se lo llevaron los Rams en vivo.
0: Por el jugazo que tuvieron y el regreso fallido del equipo de los Rams, pero eh, juegazo, sin duda alguna, entre los dos. Don Oscar Jiménez, bienvenido.
2: Buenas noches, Alonso, Bruno, y a todos los que nos están observando. Sí, en efecto, eh, así es el deporte. Esta semana tres estuvo con partidos muy interesantes. Eh, estuvieron buenos los del prime time, pero como dije, en efecto, hubo mejores en otro horario que eh, tuvimos ahora en esta semana. Bien, iniciamos con eh, el programa,
0: señores. El tema tiene que ver directamente en este primer bloque sobre el último equipo que va a perder su invicto es decir, en este momento tenemos siete equipos que no han perdido luego de tres semanas eh, la mayoría de ellos líderes divisionales, el único que no es líder divisional es el de la escuadra de Chicago porque comparte también esa división con los Green Bay Packers que en este momento se encuentran también de manera invicto tras eh, tres semanas de competencia, la pregunta es muy sencilla, de todos estos equipos que están invictos en la NFL luego de las primeras tres semanas, ¿cuál será el último en perder ese invicto? Oscar, voy con usted
2: eh, los Kansas City Chiefs no lo pienso mucho. La verdad, eh, sí. Ahí mostrando. le
0: dio facilita.
2: Es que no hay por dónde, o sea, yo puedo decir que los Chiefs están aquí y muy segundo lugar están acá, un gap muy grande entre el entre segundo mejor equipo. Eh, muy completos en, en ofensiva, no hay que decirlo, edwards, Clyde edwards terminó de, de reforzar en esa parte y en defensa, no es una, es una defensa como de doblarse y no quebrarse, pero hace lo necesario y lo demostró ahora contra Baltimore que honestamente durante una parte del partido hizo lo que quiso con, contra los Ravens, entonces eh, todavía no veo a alguien que de momento le pueda por lo menos poner esa primera derrota Bruno, ¿qué llevas?
1: Eh, sí, o sea yo tengo que llegar también a los Kansas City Chiefs lo dije en el de en los el... Rookies eh, que Mahomes hasta cierto grado está arruinando, no a la NFL como tal, sino al resto del equipo la NFL. Por donde él pasa, deja simplemente una obstrucción ahí tremenda. Y, y si Baltimore no pudo poner ni las manos, la verdad es que ver a un equipo ganándole a Kansas City cuando usted Mahomes en cancha es muy difícil. A pesar de que me gusta mucho lo que estoy viendo de Green Bay, me tengo que quedar con los chips.
0: Yo los veo muy acomodados, así, muy rápido, tan acomodados. Y yo creo que la semana 4 no va para eso. Tuvimos grandes sorpresas en semana 3 partidos inesperados y demás. Decir que es así, yo sé que es la, la respuesta correcta, pero es muy sencillo. Yo pensé en Green Bay, pero en dos semanas Green Bay se va a terminar enfrentando a Tampa Bay. Entonces, por ahí podría existir una eh, derrota inicial del equipo de los Packers. Me voy a quedar yo en este caso con los Buffalo Bills porque tienen a los Raiders y a los Titans en las siguientes dos semanas. Luego reciben a Kansas City, que me parece es un duelo interesantísimo y que ahí algunos de los dos, si llegasen invictos, van a terminar perdiendo precisamente esta posición. Y creo que Buffalo tiene la defensiva como para poder competir Esto es algo que ya más adelante vamos a terminar hablando en otro tema en zona roja y demás, pero lo mostrado por los Bills ahorita, especialmente en las últimas eh, dos semanas, yo creo que ha sido de buen sabor de boca, especialmente en el costado ofensivo, por las grandísimas dudas que había sobre Josh Allen. No estoy diciendo que se quitaron completamente, pero por lo menos, me parece a mí, Allen nos ha sorprendido en las primeras tres semanas. Bruno, usted, usted y yo, que lo criticamos relativamente, ¿estás de acuerdo o no?
1: Sí, yo tengo a Josh Allen. Yo sé que muy temprano a hablar de una carrera MVP, pero en este momento, si tuviera que darla por, por mes Josh Allen es mi, es mi segundo mariscal ahí. Bueno, no, mi tercer mariscal ahí, pero está... O sea, es el segundo con más tostados en toda la liga y creo que lo, lo hemos hablado, Alonso. La progresión que este tipo viene año tras año teniendo son saltos agigantados. Y creo que ya Bufalo ahora sí sabe que tiene un mariscal muy, muy bueno para el otro también.
0: Bien, les voy a nombrar los equipos que no han ganado en esta temporada 2020 en las primeras tres semanas. Los de mi amigo Bruno Milano, los New York Jets, aún sin victorias. Los Cincinnati Bengals, también sin victorias, aunque la semana pasada empataron. Pero en general, sin victorias, los Denver Broncos de don Oscar Jiménez también, y que se van a enfrentar precisamente el jueves por la noche ante los Jets, los New York Giants, que tuvieron una presentación vergonzosa la semana anterior, los Atlanta Falcons, que no tienen victoria porque no han querido, esa es la, la pura realidad, porque las han tenido ahí en las manos, especialmente las últimas dos semanas de, estos dos de todos estos equipos. ¿Quién es el último en obtener la victoria en ese 2020, Oscar?
2: Los New York Jets, la verdad, eh, inclusive podría pensar que los Giants, pero los Jets honestamente no les veo, eh, o sea, cuando tu equipo está dependiendo solo por tierra de Frank Gore y no tienes armas para ja Sam Darnold, la defensa está muy desmada eh, en la parte administrativa y el coaching te genera muchísimas dudas, estás de último en, de 29 para abajo en posiciones de la liga en general en defensa y ofensiva y no se ve por dónde, o sea, yo no veo por dónde a los Jets eh, y no tengo nada en contra de ellos, pero es que simplemente no se está viendo por dónde van a, a pegar por lo menos una, una victoria. Entonces yo los veo muy al final o después de mitad de temporada, por lo menos, tal vez ganando, tal vez. Bruno. Sí, eh,
1: la, la, la realidad es esta. Si los Jets van a ganar un partido, tienen que ser en este jueves por la noche porque van contra otro, eh, contra otro equipo que está realmente mal. El problema es que la diferencia entre Denver y, y los Jets es que los, Denver está mal por las lesiones, no por ser una Muchas, lesiones, muchas lesiones. Sí, entonces... Eh, yo incluso, con todo lo que está pasando en Denver, creo que Denver puede quedarse con ese partido. Y sinceramente, Alonso, te lo digo, yo estoy feliz de que los Jets queden si es por mi 0-16, porque eso significaría lo más probable que Adam Gay se vaya y que Trevor Lawrence llegue a ser el nuevo mariscal de campo de mi equipo. Entonces, eh, hasta estoy abogando por los Jets por un 0-16, tan por Lawrence. Eh, y, y pues vamos, vamos por eso
2: yo
0: no lo hacía como un tipo de, de, del tanking, un Bruno Milano la verdad es no, que viendo, viendo, yo, la, viendo, las
1: circunstancias, viendo las circunstancias eh, a, o sea, Sam Darnold no, no, no tira ni 6 yardas por, por intento y tiene más intercepciones que, que touchdowns, entonces son cosas que verdad, ya al tercer año uno espera que eso mejore, viendo el coaching sé que no va a mejorar un equipo que que tiene figuras y las manda hacia afuera y entonces, eh, pues queda resignación y queda la esperanza de tener un, un primer pick y, y bueno, escoger a Lawrence, porque como se paran 15, después me escogen a, a otro líder ofensivo
0: Sí, pero el tema es que son los Jets también para ustedes no?
1: Sí, por supuesto por supuesto, no, no hay otra o sea, promedio menos de dos por partido Alonso, o sea, un equipo no puede un equipo de la NFL no puede promediar ni 14 puntos, algo, algo está muy mal muy muy mal
0: Sí, yo creo que creo que ustedes los dos lo definen bastante bien. El último equipo en ganar en el 2020 va a ser o Nueva York, en este caso los Jets, o me voy a ir por el otro lado. Yo creo que Denver también va a tener problemas, especialmente por el calendario. Si no gana el jueves, que es contra los Jets, ya estamos viendo a Denver con el tercer mariscal de campo en esta temporada. Y llevamos tres semanas. Tres semanas. Jeff Driscoll lo han capturado en 11 ocasiones, en partido y medio, la línea ofensiva no sirve de Denver, y eso está claro, lo dijimos desde los previos al inicio de la temporada las la lesiones han aplacado completamente la, la oportunidad que tenían los Broncos de ni siquiera competir, entonces si no ganan el jueves, no sé cuál va a ser el camino para que los Broncos terminen con victoria, ojo al siguiente calendario del equipo de los Broncos, luego de enfrentar a los Jets este jueves por la noche, van a New England probablemente una derrota Reciben a Miami, que Miami, ok, ya no se ve tan flojo como en el inicio de las dos primeras semanas, luego de la victoria en Jacksonville, luego Kansas City, que ya conocemos va a ser derrota segura sobre Denver, Falcons y Raiders, equipos que han ganado y se han mostrado, bueno, Atlanta no ha ganado, pero se ha mostrado por lo menos constante en el costado ofensivo. Entonces, a mí el, el problema de Denver, bueno, y en este caso Nueva York me parece que va por el mismo camino, es que no veo cómo los dos equipos pongan suficientes puntos para competir con quien sea, que sea su contraparte, en este caso, para, eh, para poder lograr alguna de estas victorias. El otro equipo que me genera duro es Bruno, le iba a mencionar, son los Giants, porque los Giants la semana anterior me mostraron un equipo que está pésimamente entrenado, que no tiene una identidad, yo no estaba esperando que los Giants lograran nada, pero esperaba un poquito de ellos no poder ni siquiera meter las manos contra San Francisco, dígame usted Oscar contra San Francisco, ¿cómo podemos ver a los Jans ganando en este 2020 de alguna u otra manera?
2: No, es que ¿cómo es posible que perdieran un partido con un equipo tan lesionado? Eso fue coaching de Kyle Shanahan que logró ganar el partido pero que les noto, que no anotaran ni 10 puntos, ni un touchdown y fue una diferencia de más de 20 puntos, o sea fue yo inclusive entre los Jans y los Jets cualquiera de los dos es el último en ganar de, en la liga, honestamente, porque en ninguno de los dos de Nueva York de los dos juntos no se hace un equipo, honestamente y yo no esperaba tampoco demasiado de los Giants, pero no era para tampoco tan desastroso como van ahorita
0: Sí, estoy de acuerdo. Un par de comentarios antes de ir a nuestra primera pausa. Alejandro Salazar, ciaro, será el último equipo invicto. Yo sé que a don Bruno Milano le gusta eso porque está montadísimo en ese carrusel de los hijos. Creo que lo tiene en el Super Bowl, estoy, estoy en lo correcto, Bruno.
1: En el Super Bowl, perdiéndolo porque van contra Mahomes, pero, pero lo tengo en el Super Bowl.
0: Y ese partido terminaría 665 seguramente entre Mahomes y Russell Wilson. Y luego don Sergio Pardo dice, los Giants sin sacón no le ganan a nadie. Yo entiendo que Saquon Barkley es un jugadorazo, la verdad. Es un jugadorazo y no le vamos a quitar. Pero no puede ser un, un, un running back. O sea, la diferencia como para que te veas bien o mal en el costado ofensivo no es Saquon Barkley esa pieza. A los Giants les falta muchísimo, muchísimo más. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, batalla de predicciones en semana 4 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, ya sea en la pantalla de TDMAS, en YouTube y en nuestro canal de eh, Facebook también, nuestra página de Facebook donde nos están siguiendo en vivo. Eh, tema de batalla de predicciones, señores, Don Bruno Milano tomó la ventaja ahora con 35 aciertos, si no me equivoco, el resto seguimos ahí con 33, y el que está en temas de descenso es Don Sergio Gómez, que ni siquiera anda por aquí. Eh, Como por un años seguido, ¿verdad? Sí, y muy preocupado. Es que le. ¿Sabes que es lo que le pasa a Sergio? Le pone a los Vikings todas las semanas. O sea, a <risa> fe. Entonces ahí ya tiene un pick. Todas las semanas tiene un pick equivocado. Que ya lo conocemos. Pero iniciemos con el tema del de juego de la semana en esta batalla de predicciones. Yo creo que es muy sencillo saberlo. Es un duelo que ha sido una rivalidad en los últimos años. Específicamente, no, diría en los últimos cinco o seis años. Pero en especial en los últimos tres, desde la llegada de Patrick Mahomes. Los New England Patriots visitarán a los Kansas City Chiefs, los Patriots con marca de 2 y 1 y Kansas City de manera invicta. Mahomes tiene marca de 1 y 2 ante el equipo de New England y la victoria que tuvo Mahomes el año anterior bastante polémica con aquel touchdown que, que le dan a, en Kill Harry eh, o que le quitan a Kill Harry diciendo que pisa fuera, no pisa y termina ganando el equipo de Kansas City Don Bruno Milano, ¿quién gana acá
1: eh, van a ganar los Kansas City Chiefs, van a ganar los Kansas City Chiefs, pero esto es un duelo muy interesante, porque es la mejor ofensiva terrestre en los Patriots contra una de las mejores por aire, evidentemente, los Kansas City Chiefs. Pero al final de cuentas, eh, si vas a enfrentar a Mahomes, ten, eh, no, 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 hay, no, hay, no hay defensa que logre pararlo. Eh, Mahomes tiene esa, esa habilidad de elevar su nivel conforme a, su, a la competencia que tenga. Entonces, si, si los Patriots empiezan a poner puntos, Mahomes va a poner más, es simple. Y ya he ido dos veces contra Mahomes en el Super Bowl contra San Francisco y la semana pasada con Baltimore y ya él me dijo como, ya, no, no, contra mí no vayas, ganas los puntos en, en tu batalla de predicciones y confía, confía en el señor Mahomes porque eso es lo que eso es lo que da el, el éxito en esta batalla.
0: Sí, el equipo de NFL Latino tiene en su mayoría a los Kansas City Chiefs. El pick de Don Juan Carlos Rojas lo vamos a ver el próximo viernes cuando salga la batalla completa en nuestras redes sociales. Este juego, Oscar, ¿lo ves? ¿Cerrado o ves una ventaja importante de los
2: Chiefs? No tan importante, podría darle batalla a New England, pero sí, definitivamente Kansas City va a tener con qué, porque, o sea, Kansas City es uno que puede recibir 25, 30 puntos, bueno, yo te meto 35, 40, esa ha sido la tónica de ellos y tienen con qué hacerlo, la defensa, como lo comenté anteriormente, se ha estabilizado, New England está o sea, tienes a Julian Edelman, pero hasta ahí, o sea, en la parte de tierra han estado muy inestables, y de defensa, aunque tengas a Stefan Gilmore, eh, ya vimos lo que hizo DK Metcalf con él cuando jugaron en Seattle, y ahora con más armas, eh, yo no veo cómo pueden parar a Travis Kelsey, ese es como un tanque que tiene ahí en parte en el aire, y la agilidad de los receptores, pues, eh, yo lo veo complicado para New England, puede meter puntos, pero puede meter unos 20, 21, y Fácil 35, le mete si quiere ahí Kansas City, sin mucha complicación, honestamente.
0: Sí, yo creo que el, el tema con estos dos equipos, siempre que se comparaban, eran los dos equipos número uno y dos como usted lo quisiera ver de la AFC en los últimos años. Eh, New England, de hecho, le quitó en el primer viaje de Mahomes a postemporada la posibilidad de llegar al Super Bowl en, en ese primer año ya como titular establecido. Sin embargo, a mí me parece que ya la diferencia en cuanto a talento de Kansas City y New England es palpable en ambos costados del balón eso es inevitable Kansas City como el mejor equipo de la NFL y en New England luego de haber perdido muchísimos hombres eh, especialmente con el tema de, de la salida del COVID y demás y algunos nombres que se fueron en, en la agencia libre también me extrañaría mucho que New England pueda permanecer en este juego completo es decir me parece que Mahomes y los Chiefs en ofensiva tienen que arrasar ojo a este detalle eh, Mahomes ha lanzado ocho pases de touchdown contra el equipo, las defensas de Bill Belichick en este caso, eh, en tres partidos, en uno de ellos se lesionó el dedo y el equipo terminó corriendo el juego que fue el año anterior, además de eso puso en derrotas 40 puntos y 31 puntos, es decir, a pesar de que hablamos de que Belichick es un eh, gran eh, entrenador defensivo con grandes esquemas y demás, Mahomes ha podido liberarse y poner sus puntos Y poner, llevar a los Chiefs hasta la zona de anotación En múltiples ocasiones Así que me cuesta pensar Que ahora sin el costado ofensivo Donde no está Tom Brady Que le ponía puntos del otro lado eh, El equipo de, de los pechos pueda competir Porque ok, Mahomes puso 40 Pero en, el, en su momento New England puso 43 con Brady Mahomes puso 31 Pero en su momento los pechos pusieron 37 con Brady Es decir, existía ese pared Ok, pego yo, pego usted, pego yo, pego usted no creo que con Cam Newton New England tenga eh, pues, ese punch, honestamente, a pesar de que es el equipo que mejor corre en toda la NFL con 178 yardas por tierra eh, de promedio. Eh, Bruno, nada más preguntarte rápido, ¿lo ves cerrado o lo ves igual que Oscar?
1: No, lo veo, lo veo tal vez por un touchdown de diferencia. Tampoco diría que, que lo van a, a reventar a los Patriots, pero sí veo a Kansin tampoco sufriendo tanto.
0: Bien, un par de mensajes. Dice don Alan Rodríguez de los Chiefs. Ganan, pero cuidado en New England. Los pases este año juegan a dar la cara que siempre siguen siendo un gran equipo, un equipo fuerte. Es un equipo que está muy bien entrenado. Lo que pasa es que sí siento que le hace falta talento. Y don Roberto Armando dice, saludos. Eh, go Chiefs. Sí, el equipo de Kansas City. Ojo, Kansas City va a ser en la siguiente deja el equipo que nadie se va a soportar. Porque todo el mundo se va a subir en el, en el tren de los Chiefs. Y claro está, ese es el tren de los del equipo ganador. Pasemos a la sorpresa de la semana. Bruno, ¿usted ya dio sorpresa en, en, desde que estamos haciendo NFL Latinos? No,
1: solo voy a preguntar. Eh, eh, no, no, co compartí, la, eh, compartí la la semana pasada, pero, pero no me quiero dar el crédito, pero yo entiendo que la batalla de predicciones hay una persecución en mi contra, entonces... Pero no, no diste no la problema. sorpresa,
0: no diste la sorpresa. Creo que fue don Sergio Gómez el que se atrevió a dar la sorpresa. Teníamos difícil? el mismo pick, teníamos el mismo pick dicho sea paso, no, no la pegaron porque terminó un empate, si no me equivoco, era la de Cincinnati, Don Oscar pegó el de Arizona la primera semana que fue contra San Francisco, y ahora voy yo, porque esta es un sorpresón, es un sorpresón. así que agárrense porque esta no viene, no viene sencilla, y es en el duelo entre Seattle y Miami y es un viaje de Seattle hacia Florida, donde van a ganar, ojo, los Miami Dolphins me toca explicar obviamente, porque por favor, único, por favor soy único, soy lleva, soy el único que lo lleva como pueden ver, todo el mundo se acomoda con Seattle muy, de manera muy sencilla. Pero bueno, el, el tema es, les le, le voy a poner de, de dos maneras distintas para que me entiendan por dónde va el asunto. Primero, Bruno se sabe esta historia porque la discutimos el lunes durísimo. Entonces, no le tengo que explicar ahí, pero le voy a explicar a la audiencia. El equipo de Seattle tiene la peor defensa total de toda la NFL. Además, permite 430 yardas por aire en todo estas tres semanas son 80 yardas más en promedio, ojo, en promedio, no, no en un solo partido, no, en promedio los tres, 80 yardas más que los Atlanta Falcons que no taclean absolutamente a nadie ni a la sombra. Estamos de acuerdo, pero ojo, aquí viene el detalle importante. Si usted agarra el mapa de los Estados Unidos, se va a dar cuenta que Seattle está allá arriba en el costado izquierdo del mapa y Miami está en el costado derecho abajo. Ese es un viaje completo de lado a lado. Desde Seattle hacia Miami, jugando a la una de la tarde, lo cual es un duelo de 10 de la mañana para el equipo de los Seahawks. Eso es un juego de trampa para el cuadro de Seattle y lo va a terminar ganando Miami. Además de que ya sabemos es en sol, húmedo y demás, es un juego horrible para Seattle, es horrible. Y ahí es donde ganan los Dolphins. Pero bueno, dígame, ¿por qué estoy equivocado cualquiera de los dos?
2: Eh, bueno, Bruno, dos adelante, <risa> la verdad. Sí, Primero eh, vos. Eso...
1: Esto, esto es solo un intento de, de Alonso Solano, después de la porque discutimos literal toda la tarde de lunes
2: le cito para, las palabras, para, perdón juega de guapo
1: sí, 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 para, para, para venir y, y, y yo creo que es más jugar con, con, con mi cabeza que, que realmente lo, la convicción que tenga yo entiendo lo viaje es, es un factor importante entiendo lo de las llaves no, yo, yo, yo no le vine aquí no a decir parte. a
0: usted que, que solo va a suceder por arte de magia le di un par de razones directas de por qué creo que va a pasar
1: Así se eso, ponen los picks, es y aquí viene la, la sorpresa de la semana. Sí, eh, la sorpresa va a ser la cantidad de puntos que le van a meter a Miami, porque <risa> en ese partido el mejor mariscal va a ser Russell Wilson, el segundo mejor, el mejor mariscal, mariscal es va a
0: ser Russell Wilson, eso es inevitable.
1: Sí, el segundo mejor mariscal va a ser Russell Wilson cansado, y el tercer mariscal, eh, mejor mariscal va a ser eh, Russell Wilson en la banca, entonces cuando está en el sideline. Sí es así de sencillo. Fitzpatrick no le va a poder poner el pie el, 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 en el acelerador lo suficiente para avanzar. Entiéndolo, de la defensa. Con se con esa defensa no tanto. tiene ni
0: que meter el acelerador, o sea, lo lleva en neutro Además, y le pone 40 encima a esa defensa también. Fitzpatrick se va no va a llega, pegar. Ah, un yardo. detalle que se me olvidaba, Bruno Milano. Solo lo voy a decir: Miami tiene 10 días para prepararse en este juego. Otro detalle importante. Entonces, ojo y con el tema de del cansancio. De
1: y 10 años de diferencia en talento. La segunda mejor defensa eh, terrestre es la de Seattle, eh, Miami necesita además Gaskin para empezar a, a carburar, empezar a hacer pasos pantallas y demás. Si es neutralizado, Fitzpatrick, en lugar de Fitzmagic, va a ser Picks Patrick, Y ya sabemos cómo eso termina. Termina con una victoria de cómoda, cómoda y cómoda.
0: Bien, eh, pasemos al siguiente. cosa. Ya no les puedo dar más lecciones de cómo se hace esto, señores. Pasemos al duelo <ríe> Ay, entre los Indianapolis Colts. Y los Chicago Bears, es un duelo interesantísimo de un equipo de Chicago que se encuentra invicto, no voy a decir, con, con, con suerte, no es, no es el punto con suerte, pero yo creo que hay un algún tipo de sorpresa que Chicago todavía está invicto luego de tres semanas, Indiana Plus con marca dos 2 y 1, eh, luego de ganar sus últimos dos encuentros ante Minnesota y los New York Jets, pero dos equipos que realmente no metieron eh, la mano, eh, voy con usted Oscar, ¿quién gana este
2: juego? Eh, yo definitivamente pienso que con Indianapolis ahí al frente eh, teniendo a Philip Rivers no, no me genera confianza honestamente no lo veo, yo veo ya sorpre me sorprende a mí honestamente los Bears el arranque tan, tan bueno que están teniendo y definitivamente mmm, Money Mitch no lo veo por ningún lado, definitivamente ya, ya esto siento que pueden ser las últimas Nick Foles ahí está demostrando que tiene que estar al cargo del equipo y puede ser un partido más cerrado de lo que uno espera, pero sí veo a Chicago a punta de defensa, sacando la, la victoria, y yo con con Indianapolis ahí, mientras simplemente no, o sea, no me la hacen, no me la hacen
0: So, eh, llevamos cinco de los seis, bueno, sin, sin don Juan Carlos Rojas al equipo de los Bears, y ganando en casa Bruno, curiosamente los Colts son favoritos eh, en las apuestas, en calidad de visitante, pero acá llevamos a los Bears mm
1: -hmm. Sí, me, de hecho me, me sorprendió cuando, cuando salió la gráfica a ver que todo el mundo llegaba a los Bears. Este fue de los picks que más me costó a mí, porque eh, si uno es, es ese, Sergio
0: tal, ese es Sergio acomodándose, nada más tengo que decir, porque ese es el último que uh -huh. manda a los picks, entonces... Sí, no, a Gil,
2: sí, no, no, no lo hace de, de cariño. <risa> Pero sí, sí,
1: sí, me, sí me sorprende, creo que Inderápolis ha mostrado una buena cara. Si ustedes se fijan, Inderápolis tiene la mejor defensa eh, total de la, de la NFL. ¿Pero por qué me decanto yo por Chicago? Eh, porque han enfrentado a Jacksonville, han enfrentado a Minnesota han enfrentado a No han enfrentado absolutamente nada. Y Nick Foles en un cuarto demostró que Chicago va a tener una ofensiva potente Yo se lo agradezco porque tengo en el fantasy y ahí fue donde me explotó. Y, y, y básicamente esto es, esto es un, un partido que para mí lo va a decidir estar en Soldier Field a pesar de que no hay eh, fanáticos ni va a haber un ambiente de, 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 de mucha cosa. Pero siento que el estar en casa hace que Chicago vaya a defender la la localía. Siento que la defensa de Chicago todavía no ha sido la que esperamos aunque tiene tres interrupciones sabemos que Philip Bears es propenso ahí a tirar un mal pase, pero, pero me parece raro que todos llevemos a los Bears, de hecho me sorprendió.
0: No, en mi caso yo estoy defendiendo mi pick de ganador de la NFC Norte, que es, que es Chicago, <risa> y especialmente ahora que tiene a Nick Foles, que era lo que yo estaba esperando que sucediera desde semana uno y, y no se dio. Pero yo creo que ahora vamos a ver en potencia lo que puede lograr el equipo de Chicago eventualmente y tratar de competir con Green Bay, que en este momento se ve como un equipo mucho más aplomado, eh, mucho más peligroso que los Bears, pero ambos están con marca de 3-0, lo cual es, es muy interesante. Dice un Eric Calderón, la sorpresa de la semana será que los Bears de la mano de Fox le ganan a los Colts y, y se ponen 4-0. Aquí todos llevamos a los Bears. Sí es la sorpresa porque, bueno, es parte de la sorpresa porque el equipo de Chicago como les mencionaba es desfavorecido en las apuestas a pesar de estar jugando de local. Pasemos al siguiente duelo este es el equipo de Sergio Gómez, los Minnesota Vikings visitan a los Houston Texans, dos equipos obligados a ganar en esta semana 4 los dos con marca de 0 y 3, Minnesota dejó ir la victoria la semana anterior ante Tennessee a pesar de estar eh, ganando en ese último cuarto, pierde por un punto y luego Houston le dio competencia a los Steelers pero se desinfló en la segunda mitad eh, Don Bruno Milano que llevamos acá
1: eh, llevo a Houston, llevo a Houston porque yo entiendo que Houston dio pasos para atrás, pero no hay un calendario que yo recuerde más difícil que las primeras tres semanas que ha tenido Houston este año, los dos favoritos al Super Bowl y después el caballo negro de la AFC con un Big Ben que es Pittsburgh, entonces empezar el 3 realmente era... Puede ser un espejismo no, no estoy diciendo que Houston vaya a levantar enormemente, pero siento que Deshaun Watson ya va a poder conseguir su primera victoria. Minnesota no le va a poner presión. Minnesota es una defensa pésima en este momento. Y, y Houston tiene la mejor tercera defensa por aire, sorprendentemente, porque ya enfrentaron a Mahomes, y, eh, pero a la vez que la peor por tierra. Entonces, yo creo que en un duelo de Alvin Cook contra Deshaun Watson, igual creo que va a ganar Deshaun Watson, pero, pero sí, es, es, es un partido que mmm, todavía ahí lo tengo. Lo tengo con un asterisco, pero creo que Deshon tiene que ganarlo
0: eh, Acá ya vemos todos a los Houston Texans. Oscar, ¿te fue un partido sencillo de elegir o, o te costó?
2: No creas, no, me costó. Este, esta semana, este es uno de los partidos que más me costó definir. Eh, mucha sorpresa por el hecho de cómo están arrancando los dos. Eh, honestamente, yo siento que aquí ya Sean sí puede empezar a, a lavarse un poco más la cara eh, y aprovechar a un equipo que... De, hay que decirlo así, viene de Capacadilla sin querer molestar a Sergio, que no está, pero sí me sorprende honestamente que, que, que Minnesota esté yendo así tan flojo, y puede dar lo suyo, tal vez no sea, puede ser un partido peleado, pero siento que sí, Houston saca lo suyo, a pesar de que ya no esté de under, pero puede distribuir ahí con, con Johnson, con Fuller, con Cooks, uno nunca sabe, eh, y de Sean ahí puede hacer la parte suya que le dé ya el gane, por lo menos la primera victoria en la temporada ya para, para los Texans. Sí,
0: yo creo que cuando usted va a la guerra y se enfrenta a rivales que tienen armas mucho más potentes, usted tiene todas las de perder, y eso fue lo que le terminó pasando a Houston en las primeras tres semanas este es un, este es un duelo como más parejo para, para los Texans, y creo que tienen el mejor mariscal de campo y además está en casa, eh, Creo que por ahí podrían terminar sacando la victoria. La Ay, defensa de los Vikings de es de, El tiempo
1: de preparación de, del partido. Recordemos que los Vikings eh, están pues, sus, sus puertas cerradas por, por, un, por buena parte de esta semana y eso les puede afectar también.
0: Sí, eh, por el tema del COVID, eh, al haber enfrentado a los Tennessee Titans, que tienen cuatro jugadores positivos eh, que dieron el, el lunes anterior, un par de mensajes. Dice michelle ganan los vikingos y... Eh, ¿Qué está haciendo Sergio Gómez aquí? No le toca estar aquí a un Sergio Gómez, tampoco me se falta. Los Houston, textos, los está defendiendo,
2: los está defendiendo. Sí, entonces, no, Sergio, y o
0: sea, cambió el pick. Entonces, porque así no funciona, no pueden mandar mensaje y, y pones a Houston. Se está jugando los dos bandos de Sergio Gómez. Qué mal visto, señor. Déjeme decirle: este es como cuando se cambiaban las camisetas. ¿Se acuerda, Bruno? Eso es la, Anduvo con camiseta de New England, con la camiseta del San Francisco y terminó con la de los Vikings para ahí para, que no le hiciéramos mucha sombra. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, Sergio Gómez, pasamos al siguiente y último duelo de la batalla de predicciones, en este caso los Buffalo Bills, equipo que está todavía invicto, visita a las Vegas Raiders que viene de perder ante los New England Patriots, pero que tienen marca de 2 y 1. Oscar, ¿quién gana este juego?
2: Búfalo, eh, honestamente los Raiders a mí no me convencen y no es por un tema adicional, sino que pueden tener marca ganadora, pero por ejemplo cuando a mí todavía me deja pensando que les pe le costará tanto contra Carolina al inicio y en el caso de los Bills pero, pero como...
0: Carolina le ganó a los Chargers también y le sí, metió mano a Tampa Bay
2: Sí, pero o sea, el detalle con los Bills es que vienen tan solventes o sea, vienen muy sólidos, inclusive esa es casi 30 puntos que pusieron de respuesta contra los Ramos, que fue el partidazo casi de la semana esta que tuvimos. Eh, Josh Allen está jugando más inteligente, honestamente, ya no es ese mariscal tan corredor, o sea, sí te tiene yardas por tierra, pero ya está siendo más inteligente lanzando, y tenés armas, o sea, no está John Brown como principal receptor, pero ahora está Stephon Dix tienes a Cole Beasley en slot, David Montgomery, te hace tu buen trabajo, y la defensa, que es la especialidad de Sean McDermott, honestamente tiene para poder detener a, a Carr y a compañía, o sea, yo no... De visita ahí van a pintar azul y rojo los, los en eh, a, a Las Vegas, por lo menos para ese partido.
0: Bruno, ¿lo ves eh, partido cerrado o lo gana Búfalo Sencillo?
1: Creo que va a ser cerrado porque porque Las Vegas no es un equipo malo y, y va a estar en casa y sabemos que lo que representa Las Vegas pues, estar en nueva casa y demás. Pero, pero sí, Josh Allen es solo uno de los dos touch eh, mariscales que ya tienen más de, más de mil yardas en la temporada. Y ha hecho partidos de 312, 415 y 311 yardas. Tiene 10 touchdowns, solo una intersección está jugando en un sistema que le favorece que hay que darle mucho que Tasha McDermott tiene buen línea defensiva los buenos receptores un buen corredor en Terry y Buffalo además tiene la octava mejor defensa por tierra y sabemos que Josh Jacobs es vital para, para los Raiders, entonces si pueden frenar la producción de Jacobs, hasta ahí llegan las esperanzas de, de, de los veces
0: Bien, antes de pasar al tema del Survivor eh, de Bruno Milano aquí dicen que si usted ya puso a los Browns que juegan contra Dallas, yo no he visto los, los picks, salen el viernes, <risa> pero usted puede dar el, el spoiler aquí de una vez
1: eh, sí, no, no puse, puse, puse a Dallas Ajá,
0: Sí, la batalla La tenemos es
1: con el corazón, no. muchachos, es con el cerebro Algo que don Sergio Gómez no ha aprendido Pero yo aquí, todo lo hago fundamentado ¿no? eh, Bueno, ahí les hago, ahí les
2: hago Ahí les hago mi sorpresa Porque yo puse a los Browns más bien
0: Bien, ahí, ahí ya lleva uno Pero usted no es hater como Bruno, no tiene nada que ver con eso
2: mm, No, no, no O sea, tampoco hater Hater no, no lo vi Hernando no. ahí Hater no, o sea, hater no se pero... quiere decir Como con fuerza es que, es que a mí Jerry Jones simplemente no es una persona de mi agrado. Eso sí lo puedo decir.
0: <ríe> bueno, pero eso no tiene que ver con el tema del equipo. Como Bruno que lo agarra no, no, con no. todo lo que tenga que ver una estrella. O sea, la estrella puede salir en el Conflex y, y Bruno no, sí. no, no, no tiene nada que ver con... Se, con pon, azul se, de... se,
2: pone, se pone azul del colerón.
0: <ríe> sí, eh, pasemos al tema del Survivor. Ustedes pueden apartarse si quieren, señores, eh, porque ambos están...
2: El... Si me permites hacer las de Crack
0: Newton, así. Voy. Bruno no está ni eliminado, ¿verdad? Bruno no está ni eliminado, o sea, ni siquiera metió las manos yo sé, ni apareció en semana uno, se fue don Sergio Gómez igual en semana uno se fue es un golpe y, la la semana ante y la semana anterior se fue don Oscar Jiménez mm -hmm. que tenía Arizona ganando en contra los Detroit Lions y terminaron sí. perdiendo los Cardinals yo llevo a los Steelers ganando en Houston, así que si usted está jugando Survivor, póngame atención Ponga a los a los Rams que estarán recibiendo a los New York Giants, ya los vimos a los Giants, recibir ...una paliza la semana anterior de San Francisco... ...además de que los Rams vienen de derrota... ...lo cual significa que necesitan levantar eh, para esta semana... ...en una división que realmente eh, se las trae... ...pero ese es el Survivor de esta semana... ...así que pónganle a los Rams... ...acuérdense de el Survivor, usted no puede repetir el equipo... ...ya he, hemos puesto varios de ellos... ...los Rams por primera vez aparecen por acá... ...vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial... Al regreso, zona roja traía por el portón rojo. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. En la zona roja, traída por el portón rojo de esta semana, tenemos temas de algunos entrenadores que están a punto de perder su trabajo y buscamos los mejores equipos de la NFC y la AFC. Bien, señores, la primera consulta de la zona roja trae por el portón rojo va directamente con tres entrenadores en jefe que están siendo bastante cuestionados y con justa razón honestamente por el pésimo trabajo de sus equipos en el 2020 además de lo que han arrastrado anteriormente en diferentes temporadas los tres nombres, Dan Quinn, Adam Gates y Matt Patricia, entre estos tres señores, ¿quién merece ser despedido de primero? Empiezo con usted, don Oscar Jiménez
2: para mí, definitivamente, um, Dan, Quinn, Dan Quinn, o sea, desde el supertazón 51, no he visto otro patrón de los Falcons que sea tener ventajas de doble dígito y perderlas, y ya hicieron récord perdiéndolas en dos partidos seguidos por primera vez en la historia de un equipo de la NFL. O sea, te meten un, meten un montón de puntos, no saben sostener el partido. O sea, Ya cuando yo vi el partido contra Dallas... Como los jugadores no conocen su propio reglamento, una patada de, de, de despeje o de regreso, eh, se quedan todos viendo eso. O sea, pero eso es también un tema de coaching. O sea, ¿cómo no se puede sostener esa parte? Y es que el detalle es que Atlanta tiene talento. O sea, tengo que decirlo: está con Jones, tiene a Calvin Ridley, tiene ahora a Todd, Todd Gurney. Matt Ryan ha demostrado ser ahí y la temporada pasada terminaron de buen nivel, o sea como sea, aunque no pasaron a playoffs. Pero están desperdiciando mucho talento y eso viene para mí, personalmente, por el coche. O sea, yo por el talento que tiene, y ya, por desperdiciarlo tan así, Dan Quinn es el primero que ya, o sea, me ha mostrado tres semanas que no ha ganado, en partidos que estaban amarrados casi, eh, aunque sabemos que la NFL es de, de sorpresas, pero no, no es el primero que para mí ayer tenía que haberse ido.
0: Eh, Matt Patricia dice don Bruno Milano, y Don Luis Ojo está de acuerdo, dígame, Bruno.
1: Eh, no, lo que dice Luis es totalmente cierto, ¿verdad? Y, y, y y, y yo entiendo que poner a Patricia aquí puede ser un poco controversial por el simple hecho de que viene de una victoria. De hecho, es el no es controversial. de estos mm. que, ha, que viene de una victoria contra un equipo que en teoría es superior. Pero esta es la primera victoria en que de últimos 13 partidos que, que ha tenido Detroit. O sea, este, este era un equipo que cuando Patricia llegó estaba a un empujoncito de ir a, a los playoffs y ahora está a un empujoncito de siempre ser eh, de los primeros tres picks en el draft. Entonces, cuando hay una regresión de esta manera y en tres años no has podido cambiar eso, eh, yo creo que es, es simplemente ya, ya negligencia de, de, del head coach o simplemente que realmente es, es, es inutilidad, ¿verdad? Ya, ya, ya simplemente no, no son suficientemente capaces para, para comandar una, una franquicia. Y es una franquicia que tiene muchísimo talento también. Y yo entiendo lo de Dan Quinn, pero Dan Quinn, en, 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 al menos en conferencia de prensa, se veía bastante cómodo diciendo que ya tenía eh, planes para la próxima semana. Entonces... Eh, bueno, si él me da eso, yo espero que Patricia sea el que, el que tenga planes para empezar a llamar a, a no sé, a universidades o, o puestos de coordinación. Sí. sí, el tema de Dan Quinn
0: yo lo entiendo porque es exagerada la manera que ha estado perdiendo ventajas desde el Super Bowl 51, especialmente las últimas dos semanas que han sido bastante increíbles. Eh, y es un tema de, de coche, yo creo que Oscar lo dice bastante bien, pero también siento que el tema Patricia ya este es su tercer año, tiene que ser el último y el equipo de Detroit no va para ningún lado, yo entiendo que no lo van a poder despedir después de una victoria, eso está claro, pero es la primera victoria luego de 12 partidos en el caso de los Lions, entonces por lo menos el pensamiento está ahora, ¿por qué yo elijo a Adam Gates? y honestamente Bruno, yo pensé que usted iba a elegir a Adam Gates también por ser su equipo el equipo de los Jets no responde a Adam Gates. No, no responde a nada de lo que haga Adam Gaze, a nada de lo que plantee el equipo no juega por su entrenador no está comprometido con su entrenador desde el año anterior, no entiendo por qué permanece en la franquicia no hay absolutamente nada que haya demostrado Gates desde que ha sido entrenador en jefe, cuando lo fue en Miami cuando lo, fue ahora, cuando lo es ahora en Nueva York y su currículum fue construido por ser coordinador ofensivo de los Broncos cuando existía Peyton Manning, eso es todo eso es lo único que ha hecho, entonces se ha valido de uno de los mejores mariscales de campo de la historia para formarse un nombre, pero hoy no hay nada que diga que Adam Gates merece ser entrenador en jefe en la liga. Ojo a este dato que es sumamente interesante. Adam Gates ha ganado 30 partidos como entrenador en jefe y ha perdido 30 partidos por doble dígito. O sea, lo majan todas las semanas. Los equipos no responden. No hay nada de los días que presente como para que usted diga, ok, Sí, es que yo entiendo que tuvieron mala suerte. Por ejemplo, el caso de Atlanta. Ok, Atlanta pone puntos y luego dice orina encima. Esa es la pura realidad. Pero no hay nada que aquí Nueva York no mete ni las manos en el primer minuto. O sea, contra San Francisco, la primera jugada fue un de 80 yardas. Mal cocheo en todo en, en general. Sam Darnold se esperaba la, que fuese la respuesta del equipo en, en la posición de Mariscal de Campo y ha retrocedido con Gates, que se supone es un entrenador en jefe que eh, plantea a nivel ofensivo, entonces, yo no sé qué está esperando los Jets, eh, más allá de que, de que sea el, el tema que Bruno comentó al inicio del programa, que sea un tanking ya adrede, entonces ahí sí funciona Games, porque no van a terminar sí, ganando. Hay que dejarlo,
1: cero. para hay que dejarlo, hay que dejarlo, porque, porque necesitamos el 0-16 y ya una vez que se concreta el 0 Pero la entrada del equipo que, no era sí, el 0-16, no, Bruno. Por supuesto que no, el año pasado se... Preveía al menos que, que lucháramos a ir a ir a playoffs, sea, o sea, las contrataciones están con vista eso. Pero, pero el hecho es que yo no pongo gays porque a, a, si la si la front office es mínimamente competente tiene que saber que con gays de fijo vamos a tener a Trevor Lawrence y segundo que en el momento que eh, ese pick esté ya ya asegurado el contrato de Trevor Lawrence tienen que partirse en la cara y y listo. Muchas gracias por darnos a Trevor Lawrence y si saber qué hace. No es posible que, que un, un como vos decís, un head coach de, de corte defens digo ofensivo, no promede ni dos touchdowns por, por, por partido. Ese es el colmo.
0: El equipo de los Jets me parece apático a todo lo que presenta Adam Gaze eh, en cualquier costado del balón También. y todos los fines de semana, lo cual es todavía más grave y eso se refleja en los resultados que hemos visto en las primeras tres semanas. Pasemos a la siguiente pregunta de zona roja traída por el portón rojo. Está claro que en la en la conferencia americana y en la NFL, el mejor equipo de la liga en ese momento son los Kansas City Chiefs, yo creo que nadie puede eh, decir nada al contrario, la pregunta es más del lado de la nacional porque okay, Kansas City domina la AFC pero ¿quién domina la NFC? ¿cuál, señores, es el mejor equipo de la conferencia nacional? dígame Don Bruno Milano
1: Ay, Alonso evidentemente son los Seahawks. yo entiendo con la que... peor defensa
0: de la liga
1: es que, déjame explicar. Con la peor
0: Te, defensa total de la NFL, ay, recibiendo no 430 yardas por Solano. pase, todas las, en promedio. Ese es el mejor equipo explico, de la NFL. Explico, wow. explico, no, de
1: explico la NFL, pero explico. De la NFL. NF. Alonso Solano está teniendo una sobrereacción de proporciones épicas. Porque <risas> este equipo de los Cheryl dice que tiene una de las peores defensas de la liga. Cuando yo
0: dije, no, la no es la no, no, Yo sí, puedo opinar lo que datos, quiera. Yo voy y reviso el ranking y el último no, lugar me es. Parece, raro. Me
1: parece perfecto. Y me por perfecto. una cantidad ¿Por de yardas absurda. Yo explico. Matt Ryan. Matt Ryan pone 400 yardas por semana. Listo. Eso es lo que hace Matt Ryan cuando el partido está perdido o, o, o antes de, de, pues, de dejar de producir. Pero él pone las 400 yardas. Eso me preocupa. Además, es un cuerdo, uno de los mejores cuerpos de receptores que hay en toda la liga, la de los Falcos. Ahí te van a te van a pegar a, a Seattle y a quien sea. Dos, eh, a Cam Newton le cedieron, si Cam Newton le pidió lanzar 600 yardas, iba a lanzar 600 yardas, mientras Cam Newton no corriera el oído, ese era el plan y fue lo que se consiguió, entonces Cam, Cam Newton hizo casi 400 yardas, perfecto eso fue el diseño, Pete Carroll le dijo a Cam Newton hágame lo que quiera por ahí el diseño ¿eh? que
0: de... casi pierden el partido, ese era el diseño
1: pero lo ganaron, pero lo ganaron, lo que importa es ganar y después, es más, lo ganaron porque Newton intentó correr, si puede el balón intentó está como... quien sea
0: solo en la zona de anotación bueno, eso, eso es más de New England ya que eso de desearon, ¿verdad? es más, eso eso era es era más desacierto de, de los puntos que
1: acierto desearlo Pitt Pitcaro tenía que pasarle y Bill Belichick después tenía que, que perdón, Pitt Pitcaro tenía que correrle y Bill Belichick que pasarle y pues decían mal, ya eso no es culpa de que hizo el partido necesario para anular dentro de lo posible a Cam Newton y lo lograron. Y esto viene a Dak Prescott, que sí, eh, Dak Prescott siempre va a poner... Eh, la, la, números enormes, siempre va a poner 400 yardas, siempre va a ser de los máximos lanzadores por aire de, de la NFL, y siempre va a terminar con un récord de 500 o menos, eso es lo que hace Prescott, eh, entonces yo no estoy preocupado simplemente se topó con ofensivas a una que le permitieron pasar por diseño, y a dos que siempre van a poner muchísimas yardas pero que van a perder el partido no hay preocupación ahí, y además tienen a Russell Wilson, a Russell, con Russell Wilson que yo siempre lo he dicho desde que estoy en el programa el hacedor de milagros de la NFL a Russell Wilson me lo pararon, de querer meter 30 bueno, él te mete 35, por eso yo quiero ver ese, ese, esa balacera en el Super Bowl porque ahí sí es alguien que le puede decir a Russell Wilson, bueno, démonos de todo a tú y, el, y que gane el mejor, que probablemente se llama Holmes, pero con la NFC creo que no hay nadie que le ponga la mano a Russell Wilson y el no
0: los veo llegando con esa defensiva pero bueno, tenemos muchísimos meses para averiguarlo eh, Oscar, ¿usted tiene otro equipo?
2: Sí, yo tengo a los Packers eh, honestamente no esperaba no es que eh, pensara que fueran a empezar mal los Packers, pero o sea, la forma tan sólida, tan sólida, que por ejemplo han estado metiendo más de, 40, más de 37 puntos por partido o sea, 43, 42 y 37 eh, está bien, el segundo fue contra los Lions, pero es un equipo que tenías que, que golpear, golpeaste a tu rival divisional eh, el último partido fue contra Nueva Orleans y lo ganaron de forma muy buena de tú a tú y eh, a pesar de la crítica que se le había hecho a Matt Laflore y con no tener un receptor súper brillante tal vez después de Davante Adams ha sido muy eficiente, eh, la defensa se ha mantenido dentro de lo posible bien y yo veo muy sólido porque o sea, pero, uh -huh. la pero comparada, comparada con la defensa de Seattle, yo voy al punto que he dicho anteriormente, comparada con la defensa de Seattle, por lo menos ahí yo siento que es un poquito, un poquito más sólida eh, en, co en comparación a la de Green Bay, entonces por lo menos yo veo y no tengo nada de Contra los Wilson. Está jugando a un nivel y, increíble. El le metió 30. Bueno, sí, pero está, está, están invictos ahorita. Entonces yo por lo menos siento de momento, momento claro, ahorita también. es, es, eh, es eh, Green Bay. O sea, igual Green Bay 1, Seattle 2. Inclusive si ponen a Green Bay de, de segundo, no tiene problema, pero para mí son los Packers.
0: Dice don Joel Flores, los Packers están sólidos. Igual que... Eh, Don Oscar, ustedes no notaron mi respuesta no vieron mi respuesta Sí,
2: eso es escaparse eso es tirarla fácil eso es hacer así la tiro las bandas para vivir otro lado más, o sea, así no se vale
0: pasemos a la que sigue señores, la última pregunta de no, vean, les voy a ser muy honestos, no tengo la menor idea de quién es el mejor equipo de la NFC. La razón es, los dos equipos que ustedes mencionaron están en lo más alto. Los dos tienen una ofensiva tremenda y el tacleo de los dos es absurdo, es terrible, es pésimo. Les da para ganar en este inicio de la temporada, pero esperemos más adelante, porque yo honestamente estoy muy preocupado por Seattle específicamente y luego por Green Bay. Si usted ve el tacleo de, de Green Bay en el touchdown de cámara la semana anterior, es una barbaridad. Pero es que o sea, no lo hace. No, Alvin. Esto Está es bien, es o sea, diferente. Yo entiendo, pero pero no puede ser. O sea, Camara atrapa el balón detrás de la línea de golpeo y se va no sé cuántas yardas para el touchdown. Un equipo profesional no puede permitir eso en un partido tan cerrado. Entonces, a mí me dejan muchas dudas, tanto Seattle como Green Bay, para nombrarlos ya y ponerlos como el mejor equipo de la NFC en estas primeras tres semanas. Yo creo que esa moneda todavía está en el aire, por eso se los puse así. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta de Zona Roja. Ya habíamos mencionado que los Kansas City Chiefs son el mejor equipo de la NFL y el mejor equipo de la AFC. ¿cuál es el equipo que le puede dar realmente pelea a los Kansas City
2: Chiefs en el resto de la temporada? Oscar. Baltimore Ravens para mí todavía, a pesar, a pesar de la derrota que tuvieron eh, este lunes por la noche, eh, Baltimore sigue siendo un equipo muy completo, pero es que estamos hablando que Kansas City está a otro nivel muy, muy arriba, o sea, Patrick Mahomes está casi a un nivel irreal, pero no desmerito Baltimore, tiene balance eh, se topó en equipo muy complicado, pero está con las armas, todavía podría pensar, no puedo pensar en los Bills todavía, honestamente, eh, aunque va un, demostrando el nivel, pero que para mí todavía, eh, inclusive yo lo dije, uno dos de la conferencia, Kansas City, y dos Baltimore, y ese es el que yo siento que está más cercano todavía, y que ojalá que ya, por lo menos para irse quitando esa racha de, de derrotas contra Kansas City, que, que lo haga Lamar Jackson, y veo que tiene, tiene el equipo tiene fundamentos para poderlo hacer, eh, a pesar de que el otro, ese partido fue algo diferente pero cada partido es una historia distinta inclusive yo ahí no veo a, a Buffalo lo vería muy abajo, lo vería abajo dos, tres escalones más abajo de, de Baltimore entonces sí veo a, a, a Baltimore para hacer ese pleito Tenemos dos minutos, Don Bruno Milano se lleva a los Steelers
1: Sí, y les voy a explicar algo, lo de Baltimore ustedes me pueden decir que es un equipo que está bien armado, que es un equipo que le gana básicamente a cualquier equipo en toda la NFL que tiene al MVP que, tiene, que se armó, armó la defensiva literal para ganarle a, a, a Kansas City, vimos que Kansas City le acaba, literal le acaba de hacer a, a Baltimore en su propia casa. Baltimore se orina cuando ve a Patrick Mahomes, Lamar Jackson se orina cuando ve a Patrick Mahomes, va a 0 y 3 Él mismo lo dijo en la conferencia de prensa es nuestra criptonita ¿qué clase de mentalidad es eso? Yo nunca escuché a Pedro Maren decir que, que Tom Brady era la criptonita más bien el partido siguiente iba con más ganas, aunque perdiera o sea, John Harbaugh igual, no igual, igual perdía, digamos, no importa pero a, a, eventualmente llegó, nunca, nunca lo admitió públicamente John Harbaugh llegó y, y dijo eh, sí, no, perdimos en todos los sentidos del, de la palabra Andy Reid le dio un paseo a John Harbaugh en esa ofensiva es ah, pero usted Facebook, me está Facebook, contando por
0: qué no es Baltimore, usted no me está contando por qué es Pittsburgh
1: y aquí viene por qué es Pittsburgh a Lamar, perdón, a, a Patrick Mahomes nunca lo vas a detener al 100%, pero si tenés la mejor defensa de la NFL es donde más limitantes les puedes poner yo sé que Mahomes puede hacer cambios el, todo el partido pero bueno, en algún momento se va a cansar y tenés una secundaria demasiado competente también, demasiado buena calidad en esa secundaria como para, para no castigar algún error mínimo que tenga Mahomes ¿por qué puedo porque es la mejor defensiva y si Big Ben está sano, es una ofensiva que puede hacer algo esa de defensiva daño. no se ha visto así en tres semanas, pero no
0: yo no sé qué ¿Tiene, es lo que la se secundaria como, como
2: si Patrick ahí quedó leyendo
1: tiene una, la mayor cantidad de capturas y cuando han necesitado de jugadas importantes las ha hecho. Lo mismo le hizo a Sean Watson. y es en el, en, O sea, si vas a limitar a Mahonso, no lo vas a parar, limitarlo con la mejor defensiva que hay en la NFL y esa es la de los Pittsburgh Steelers. Es la segunda mejor en, en general también.
0: Sí, no, no estoy tan de acuerdo con, con ese punto. Eh, eh, parar a Kansas City me parece muy distinto. Lo que pasa es que sobre reaccionar sobre la derrota de Baltimore me parece un error en ese momento. Es, es el equipo que... O sea, hemos hablado seis meses de que esto es Kansas City-Baltimore, y entonces en semana 3 lo echamos a, a, a la orden. No, no funciona no, así. Necesito no, ver no, más de lo, que... les, les
1: pasaron por encima. Les, les pasaron esto, porque, eso, eso, sí, ahí... eso es
0: inevitable. Eso, es, eso uh -huh. lo hemos visto. Pero lo hemos visto en, en veces anteriores. Un equipo que pierde en temporada regular y termina venciéndolo eventualmente en post-temporada. Se ha visto en muchísimas Pero el Mariscal ocasiones. está Yo 0
1: -2 en post-temporada.
0: Está bien, pero en algún momento va a terminar ganando uno de sus juegos. A entonces, Peyton Manning le pasó.
2: Lo, 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 en su momento Peyton Manning lo va a estar a Tom Brady. A Tom Brady. O sea, es un ejemplo, es un ejemplo. O sea, pensar es, que esto no, que
0: pensar que, 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 que Jackson no puede ganar es un error porque eventualmente lo va a hacer. El problema es que Baltimore se equivocó en el planteamiento de, de, de lo que enfrentó en Kansas City. Está 0 y 3, yo lo entiendo, pero esto no va a ser la historia todo el tiempo. Y el equipo de Baltimore tiene el suficiente talento para corregir, tiene el entrenador jefe suficientemente inteligente para corregir y poder enfrentar. Yo lo de los Steelers, eh, yo voy a, a Pittsburgh un, un paso más abajo. Creo que los dos equipos pueden crecer eventualmente para retar a, a Baltimore. Sí veo a los estilos un poquito más atrás ahorita. Como les repito, sobre reaccionar sobre la derrota de los Ravens me parece un error. Pero bueno, esto es lo bueno de esto. En muchísimos meses nos vamos a dar cuenta de, cuál vamos, de quién tenía razón y no es don Bruno Milano. Pero nos vamos, este... <risa>
1: <risa> nos vamos Bruno, ahora sí. Sí, bueno, no, eh, lo mismo me decían en materia ya, de y ya estoy a la cabeza. Entonces aquí, quitando el Survivor, estoy teniendo una temporada impecable pero no si podemos vernos. quitar el
0: Survivor pues no, no podemos quitarlo
1: bueno, sí, ¿qué, lo lo que lo bueno, quitaran no, 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 no seamos malos una de tres eh, pues, a, a, veces somos, a veces vamos a fallar vale. pero no, no, aquí, aquí en, en, en mi tren hay mucho campo que se suban los de la quiniela que van a ganarlas si, si van conmigo y muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima semana
0: ya, los, que se pueden, los que se bajaron del, del tren del Survivor se pueden subir a la quiniela para que lo pongan ahí de hombre, no miran. Eh, Don Oscar, nos
2: vamos eh, bueno, gracias Alonso, gracias Bruno, eh, no, pues la verdad, gracias también a los que nos acompañaron, eh, vamos a ver qué tal esta semana cuatro que está bastante, eh, ah, no, otro, otro, falta otra palabra, es impredecible, podría decirse, pero va a estar muy, muy, muy atractiva y eh, bueno, ahí vamos a ver cuánto campo le queda ahí en la quiniela Bruno también, ¿verdad? ¿Quién se quiere poner?
0: <risa> sí, eh, nos están preguntando mucho sobre el tema del, de los Steelers y los Titans, que cuándo van a jugar, todavía no hay una fecha oficial, pero se supone que es el próximo lunes o a más tardar el próximo martes, mi recomendación es la, la de siempre, sigan las redes sociales de NFL Latino TV para que se den cuenta minuto a minuto de qué es lo que pasa con la mejor liga del mundo nos escuchamos la próxima semana
2: mm -hmm. Thank <laughs> you.